1: Buenas tardes, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Aquí, súper listos de empezar a hablar un poco sobre la ciencia de la psicología. Eh, ya empezamos con, con Julio. Es impresionante que ya llevamos acá un poquito más de, de tres meses. En confinados y pues obviamente nos encanta poder seguir transmitiendo estos contenidos súper basados en ciencia y, y basados en también la práctica. Eh, aquí les saluda yo soy Carla Fernández, yo soy psicóloga, especialista en adicciones y su host de Humanamente. ¿Cómo estás por allá, José? ¿Cómo
0: andamos? Hola, ¿qué tal, Carla? Pues como cada miércoles muy contento aquí de conectarme, platicar contigo y con todos en en el mundo de la Internet, en en nuestro programa número 3400, desde que empezó la gran pandemia de 2020 y el encierro masivo. Este, y pues hoy, como la última vez, pues me da mucho gusto porque rara vez nos da oportunidad, a veces por decidir, a veces por dificultades de agenda, hacer la parte 2 de uno, de uno de los programas anteriores. Y hoy creo que es un tema bien, bueno, es uno de mis temas favoritos, que es pues cómo apoyar a a los papás y pues bueno, me da siempre mucho gusto ver a un invitado de nuevo y este y poder seguir platicando de esas pláticas que luego dejamos a medias por falta de tiempo y que no podemos terminar. Estoy muy 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 Contento por eso, y bueno, deseando que todos los que nos escuchan, ahora que pues ya terminaron las clases, empiezan las vacaciones, pues este, estén seguros, estén bien, este puedan abrazar el caos en casa, como les decíamos en el último programa, y aceptar las cosas como son, y pues nos escuchen con su cafecito, su volumen a una este altura... Eh, tolerante con sus compañeros de casa para no aturdirlos, pero también para que nos presten atención y pues invitándolos a todos a que nos escuchen eh, este y otros programas. Nuestro programa anterior también en, en redes sociales estamos transmitiendo en vivo desde Facebook en eh, 8Y Media. También estamos en Spotify, Google Podcasts y cualquier aplicación que ustedes utilicen para su dosis de programas de radio por internet. No, entonces, pues así las cosas.
1: Bien, pues eh, como dice José, en, en, aquí humanamente siempre a los invitados los tratamos de exprimir lo más posible para que nos den todas las enseñanzas, porque justo lo que queremos es dar tips muy prácticos. Los invitados siempre son personas que tienen mucha experiencia, no tanto, este, no nada más académica, sino también en la práctica. Y, y son personas que enseñan sobre estos temas, ¿no? Entonces, el día de hoy, como dice José, tenemos el gusto de tener la parte 2 de un programa que, que pues había muchas cosas por hablar y, y vamos a hablar justamente del Mindful Parenting. Esta es la parte 2 de Mindful Parenting y nos acompaña nuevamente eh, Ale Gaballet, que ya es la consentida, ya es su tercera vez aquí en Humanamente. Nos, <risa> estamos, nos estamos acomodando, ¿verdad, Ale?
2: perfecto, perfecto, yo feliz ya no sabía que estaba tan vista, oigan muchas gracias, sí, es cierto que es nuestro tercer programa y qué bueno que no lo echamos en saco roto, esta, esta segunda parte que como decía José luego es como el cuando acabe la pandemia nos vemos, ¿no? y luego ya no a sabes ni en qué orden vas a, vas a empezar y aquí creo que lo importante fue haberlo concre o sea, concretado, ¿no? ese mismo día sacar agenda y venga, primero de julio sufre pues
1: <risa> y, y más y porque seguimos cerrados, o sea que seguimos Claro, aparte, <risa> creo que eh, estas estos tips para todos los papás son mega necesarios y creo que todos los, los papás y todos los eh, papás jóvenes y los papás ya más grandes van a agradecer muchísimo este estos tips de la parte 2. Entonces, vamos a darle. Vamos a, 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 a introducirte a Ale. Ale, para todos los que no la conocen, que es nuestra súper consentida, ella da talleres en colegios, ella da también talleres a papás para parentalidad efectiva que sabemos que ahorita es el boom de la parentalidad. Ahorita sí podemos ser mejores papás y hay metodologías y tips muy específicos que si los aplicamos vamos a vivir más tranquilos y vamos a educar mejor a nuestros hijos porque esa es la parentalidad. La parentalidad es llevar eh, 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 lo, lo mejor que se pueda eh, eh, el ejemplo eh, los las consecuencias los límites todo lo posible para que nuestros hijos sean mejores hijos y se sientan queridos pero también se porten bien y también este se desarrollen a su máximo potencial porque yo creo que esa es la obsesión que tenemos bueno que yo todavía no soy mamá ya me estoy proyectando que tienen todos los papás todos los papás quieren que su hijo se desarrolle al top no entonces ale sin duda es especialista en este tema, ella estudió la licenciatura en educación preescolar en la UNAM, también tiene la licenciatura en psicología por la Uibero. también es colega de la IBERO, tiene un diplomado en psicoterapia infantil por la Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego, tiene una maestría en terapia familiar infantojuvenil por la Universidad Católica de Chile y tiene más de 10 años en experiencia dando psicoterapia a niños y adolescentes y también dando consultoría a papás. Entonces, ella fundó el, 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 el Parenting University, que ahorita nos vas a... Que me gustaría empezar el programa contándonos qué onda con el Parenting University, porque así todos los que nos escuchan van a decir, ah, moles, ¿no? Pues, Ale, todo lo que nos diga, vamos a aplicarlo now. Cuéntanos del Parenting University, por favor.
2: Claro, les cuento. Primero les voy a contar de dónde de dónde salió esto, ¿no? Y, y algo que me preocupó. Tengo, tuve una llamada, por favor, esto tengo que hacer un paréntesis. Un, una llamada de, de una mamá, la semana pasada y me dice oye y esto tiene cédula cédula profesional y todo porque ya quiero ser miss yo soy chef pero quiero ser miss entonces ¿tú me puedes dar algo así como fake? y yo decía no puede ser o sea de verdad gracias a Dios ya está mucho más regularizado todo esto en las escuelas y no que crean que tomar un, un cursito un diplomado o sea bueno un paréntesis pero me, me preocupó o sea que la no, gente de sí, verdad yo. crea que con eso ya es tu trámite para, a ver, si te dan un salón, uno que te contraten, me parece un riesgo brutal. Pero luego tener, a 20 niños a tu cargo sin tener ni idea, por haber tomado un taller de dos horas que crean que es el paso para, me preocupó muchísimo, ¿no? Y me, entonces, como dije que, que no, no era el caso, me dijo que entonces si le podía recomendar con alguien que sí accediera no a hacerlo fake,
1: Sí, o sea, que quede claro que, que Allen no fundó el, el, el Parenting University y está eh, sacándole a todo mundo diplomas Imagínense. para que puedan dar talleres para ellos mismos. El Parenting University oh. claramente es para enseñarle a los papás parentalidad.
2: Exacto, es No para Yo que den no, clases. Exacto, ¿no? O sea, para que te puedas ahorrar ya la licenciatura en, o sea, en primaria, en preescolar y ya. Pero les cuento, el Parenting University, ¿cómo, cómo nace? En realidad no se hace seis, seis años que regresamos a vivir a México, porque ya como tú les contaste, Carla, vivimos en Chile para, para hacer la maestría, luego en Panamá y luego en México. Y llevo 15 años trabajando con familias. Entonces, cuando yo llego a México, veo cuál es el común denominador de las familias, estas inquietudes, estas dudas, que yo vivía encerrada en consultas una tras otra. Amo mi profesión pero hubo parte aguas en mi vida que se los voy a compartir porque ahí fue cuando dije hasta aquí y esto lo tengo que modificar se vol::teó mi hijo grande Mateo y me dijo odio a tus pacientes entonces dije eso está duro y tiene toda la razón me dije a ver por qué si los conoces me dijo porque yo oigo que llegan personas y estás jugando con unos niños que yo no conozco y no son mis amigos y nosotros estamos del otro lado pidiéndonos que te calles, o sea que estemos calladitos oh, tiene toda la razón hasta aquí hasta aquí mi vida. entonces sí, la verdad me, o sea, se me apachurró el corazón, me dije ¿qué, qué bueno. hago? ¿Qué hago? Porque uno es mi vocación y la otra es mi pasión también, ¿no? Entonces, eh, como que me senté de verdad, fueron meses de mucha reflexión, de, de, mucha ansiedad también, de decir cómo, cómo puedo continuar ayudando a los papás, trabajando con familias, pero también ser mamá, ¿no? Tengo, ahí tenía dos, pero bueno, ahora ya tengo tres hijos. Entonces, vi cuál era el común denominador de estas familias, de estas inquietudes, y era toda la parte de parentalidad: que los niños estaban sin instrucciones, que ellos, si bien lo querían hacer de la mejor manera posible, faltaba como, como un coaching, una asesoría, que yo creo que para todo hay, ¿no? El otorrino vas cuando te duele el oído, el pediatra, tal, pero ¿parentalidad? ¿Con quién? Entonces, vi cuáles eran los focos rojos por los que consultaban, ¿no? O sea, cuáles eran los motivos de consulta. Y era la parte de dinámicas de comunicación, de los berrinches, de los límites, de la culpa también. Entonces, empecé a dar estos talleres que, la verdad, ahí no le hice mucho al nombre, pero eran talleres en, en, en grupos chiquitos, eh, máximo 20, 22... Este, mamás, generalmente eran mamás, cuando los daba en la noche eran papás, también en pareja que se me hace increíble, presenciales y sobre todo muy dinámicos, con técnicas muy aterrizadas, nada, sí teoría y, y tener como un backup científico por supuesto, para que vean que no soy yo inventándomelo de este lado, para que les haga sentido, pero sobre todo técnicas accionables en casa, entonces así lo estuve haciendo durante seis años y ahorita lancé la plataforma de Parenting University ya online por las bendiciones del COVID, ¿no? Entonces, claro. la verdad es que fue una maravilla, porque antes me decían: es que, a ver, lo, sí lo quiero dar a Guadalajara, a Chiapas, pero por ejemplo, querían de Chile, de Panamá, que fue donde viví, y los viáticos son carísimos, la verdad es que son carísimos. O sea, para mí sería cancelar consultas. Entonces, bueno, yo digo que fue una de las. Dejar a, a tus be...
1: hijos, o sea. Exacto,
2: exacto, dejar a mis hijos, y si van, me decían: contagiarte bueno, me de COVID.
1: <risas> contagiarte de COVID, por supuesto
2: exacto, entonces creo que fue una de las bendiciones de la cuarentena Dije, es, es momento, entonces Parenting University, esa es la página www.parentinguniversity.com universitycom donde están esos mismos talleres igual de presenciales que existían ahora de manera de manera digital Hola. online, pero no pregrabado, porque a mí esa parte no me gusta o sea,
1: son webinars, mí, son webinars presenciales o son sea, presenciales, este, son en vivo webinars. no son e-learning webinars en vivo
2: Exacto, exacto, totalmente en vivo, siguen siendo en grupos chicos. Yo tengo dos monitores donde estoy viendo la cara todo el tiempo de las personas eh, ¿Por porque porque se están inscribiendo para confiar en mí, en la parte más más atesorada por ellos mismos, ¿no? Entonces, claro. ¿qué podía qué podía hacer? Seguirlo haciendo igual de presencial, de dinámico, Miren este es Diego, mijo, que ya apareció aquí, ya lo pueden ver. Hola. Bueno, gordo por eso. <risa> Les llevo el segundo. Entonces, este, bueno, la plataforma de talleres que, que, que conforman Parenting University no son seriados, cada uno tiene, tiene un enfoque distinto. Está hecho como en tres bloques, como en un modelo piramidal, sin que esto se en piramidal porque podría sonar así, donde en el escalón de hasta abajo está la base de la parentalidad, en el segundo bloque, los, los que tienen un enfoque específico, donde estaría, por ejemplo, el taller de berrinches, y en la parte del pico de la pirámide es donde está la parte de vivir, que es justo Mindful Parenting, que es uno de ellos, que es el taller que tengo al terminar con ocho y media a las ocho de la noche. Es mi cuarto taller ya online. Ahorita somos 13, 13 familias. Algo muy bonito es que se están conectando familias de Honduras, de, de Venezuela viviendo por todo wow. el mundo, sí, de Argentina. Entonces, algo muy padre porque lo sigo haciendo igual de práctico, igual de, de dinámico. Y hemos tenido, la verdad, gracias a Dios, muy buena les mando el, la, la encuesta de al final. Claro. No habrá un buen montaje, entonces creo que, creo que vamos bien. Estoy totalmente convencida sobre todo de eso, de que el Parenting University es capacitar a los papás, no porque yo sepa más, sino dar esa, esa, esa guía de crianza para que ellos tengan
0: la solución
2: o las herramientas en su maletín de padres, en vez de estar pagando terapeutas por todos lados, que a veces les es muy cómodo, pero también no hay cartera que den. Y otra, claro. que a mí más me, me importa, es que no lo necesitan. De verdad, no todos los niños lo necesitan. Todos. Si los papás estuvieran en el mismo barco, no todos lo necesitarían, ¿no? Entonces, es, es, yo como les digo he yo les digo que es la galleta desnudo. O sea, les digo tal que yo haría con ellos en consulta. Que vinieran y me pagaran la C, encima, ¿no? Porque así es como... como
1: es claro, la mitad de claro, una consulta ya en grupo, ¿no? En
2: grupo, exacto, exacto. Y a un cuarto del precio de lo que cobraba por talleres. Entonces, eh, eso, eso es lo que hago. Les comparto tal cual lo que yo haría en consulta. Y es, esas consultas que me harían en individual pagando el triple... Lo hacemos aquí. Sí les pido que no lo tomen como una terapia grupal. No, tampoco. Porque, por ejemplo, ahorita en la noche que doy Mindful Parenting, si alguien tiene atorado por ahí el entrenamiento de dejar el pañal o el sueño, pues no lo no tengan que ver. Por respeto a los demás, que eso pues, se lo guarden un poquito. Pero esa es la idea del Parenting University. Y al final les mando un resumen. Y, bueno, la verdad ha salido muy, muy, muy bien. Gracias a Dios. Y al muy final, bien. si quieren, de, de nuestro programa les cuento claro, cuál es el, el siguiente. No sé. Y el siguiente.
1: Por supuesto, nos encantará que, que al final del programa nos puedas comentar las siguientes fechas para que todos los interesados se puedan inscribir, porque sin duda la parentalidad, así como la salud mental, salió a brote que tenemos que trabajar todos este, con nosotros mismos y los que tienen hijos casi casi con nosotros mismos, pero también con nuestros hijos. Entonces, vamos a retomar este tema del Mindful Parenting que está increíble. Para alguien que no haya escuchado nunca el programa, Este, platícanos rapidísimo, en general, muy cortito, ¿A qué se enfoca Mindful Parenting o a qué nos referimos? Ya para empezar con, la, con, con las demás preguntas, cuéntanos.
2: Perfecto. Mira, Mindful Parenting... ¿Cuál es la descripción de Mindfulness? ¿no? Que además es una palabra que está muy de moda. Mindfulness es la que, la que nosotros tres que estamos aquí hablando, y seguramente lo que nos están escuchando ya lo sabemos, que es poder vivir en el momento presente sin juzgar y atendiendo a lo que estamos viviendo en este momento. ¿no? Eso sería como Mindfulness en general. Ahora, yo les quiero decir como las dos definiciones que a mí me gustan mucho de Mindful Parenting. ¿no? Si, si extrapolamos esta parte del Mindfulness a la parentalidad, ¿qué significa? A mí una que me encanta de Jim Seder, que es una terapeuta americana, Dice que no juzgemos a un mindful parenting, o sea, a un mindful parent, ¿no? Una mamá mindful, lo que significa, no es que no se va a enojar, no es para nada. Es solamente que, claro que va a tener esos momentos de crianza tensos, pero va a responder en vez de reaccionar impulsivamente. Entonces, ese es un mindful es El que sabe torear, yo lo veo como surfear las olas. O sea, los niños hay que enseñarlos no a no que los revuelque la primera ola de la vida, no, sino más bien que sepan surfear y cómo tú como mamá, como papá puedes mantener ese centro de estar consciente de las situaciones que puedes controlar en la, en la crianza y cuáles no, porque también creemos que, y es un poco lo que dicen los libros, ¿no?, de, 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 de parentalidad, límites, límites, límites con amor, ajá, ¿y cómo? ¿no? Estas onzas de leche tiene que tomar tu hijo, la papilla lo que equivale a no sé cuántos gerbes méteselo a fuerza ¿no? al niño que no quiere comer. Entonces, yo creo que no todo es medible. El Mindful Parenting es justamente la, la estadística eh, como ambigua, no, más bien, porque no es concreta, de que tú sepas que estás gozando la crianza. Ese es el Mindful Parenting. Y que la crianza wow. sí se puede gozar y que sí se puede disfrutar. No es un número. No es un trastorno de alimentación donde te arroja la báscula el número y tú sabes sí. si tus objetivos están cumpliendo o no. Yo creo claro. que aquí es... ¿Cómo pude yo mantener mi centro incluso dentro de momentos tensos? O a sea, mí algo que me da risa cuando me preguntan: ¿no? ¿Y ¿tus hijos hacen de riches? Pues Sí, claro que sí. Y siguen ahí. O sea, mis hijos tienen nueve, seis y tres. Ahorita ya me el de seis y espero que no se dejen venir de a hablar con los otros dos. No, pero también creo que es esta parte de saber que, si bien, no, como decía, igual ustedes no son papás pero son empáticos, o sea, no, no vi caras de que se traumaron porque Diego mi hijo haya aparecido, es, es saber que no pasa nada y que no todo lo controlamos. Creo que esa es la parte del Mindful eh, Parenting. Muy, muy
0: me buena escuchar, Me gusta escuchar que, que de alguna manera, y, y es algo que me quedé con la impresión del programa anterior, es que es cuestionar esta... <risa> Que parece, y es chistoso porque se llama Parenting University, sin embargo, cuestiona esta idea de profesionalizar demasiado la parentalidad, que se vuelve muy ansiosa, ¿no? Si no tiene 10 amigos, no está en la red básica de apoyo que leí en este artículo, entonces me agobio. Exacto. Y si no está comiendo, no eso sonríe. Exacta. Si ya tiene 6 meses y no está haciendo esto que dice la guía Portage, entonces estoy haciendo. Y es un acto de ansiedad porque los niños se vuelven más proyectos de ingeniería. Este, de personas que, que un acto de goce y de aceptación de, bueno, pues va a ser una persona diferente a mí hay cosas que no puedo controlar y, y creo que es una cosa muy padre y me gusta que los enganches con esta idea de la universidad porque si sí, los papás quieren estar preparados no la idea de que nadie te enseña a ser papás es un cliché y, y tú llegas en la posición de, pues sí, es una universidad pero pues te invito a que lo goces no sea un acto ansioso de sobreformación entonces eso me gusta mucho
1: que, no. que eso es, está padre, porque parecería ser que es para todos, ¿no? Si quieres ser mejor papá, el Mindful Parenting es para ti. Si quieres ser más consciente, el Mindful Parenting es para ti, ¿no? Entonces, está sí, increíble. En realidad,
2: sí, es increíble. Sí, en realidad sí. Y yo creo que no es, no como esta señora que me habló, que me dejó con el ojo cuadrado de verdad. Que, ¿Qué cree? Que si, si lo toma uno, ya puede dar clases. como oh, porque una cosa te lleva a la otra? Para empezar, y la otra es practicarlo, porque yo no tengo el hilo negro de la ciencia tampoco. O pues algo que, que sí me es bien importante compartir y, y lo manejo mucho en las redes es que de verdad que no tengo ningún talento especial, ningún don, ni soy suertuda, ni nada. Es el compromiso. O sea, en realidad es el compromiso y la práctica, ¿no? Claro. Eh, no, no es un talento divino. Entonces, si, si las personas que se, se inscriben a los talleres porque ya tienen una buena intención y también partir de la base de que no hay malos papás. O sea, todos claro. lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y ahorita en un confinamiento, o sea, llevamos, ya, ya, ya perdí la cuenta, pero ya sé hace cuatro meses, o sea, yo llevo dos cumpleaños de mis hijos ya, ¿no? O sea, ¿cómo pierden la noción del tiempo? Diego, este que apareció, su cumpleaños, es en septiembre, el día del templo, el 19 de septiembre. Y me dijo la semana pasada que si ya había sido su cumpleaños, que porque no le habíamos dado un regalo? O sea, así de perdido ya está, ¿no? y ya le escribió la carta Santa, o sea, él ya sabe qué quiere pedir, ya, ya está listo, o sea, ya le escribió que quiere un perro robot, y ya les mandó, o no, no sé, digo, digo, vas a ser el primero, yo creo que Santa ahorita no está ni listo, pero me dice, es que yo creo que ya va a ser Navidad, entonces, bueno, oh, como tuvimos que volver al, al calendario? A... Todos nos sentimos perdidos con las emociones a flor de piel, entonces, en realidad, ahorita en el Parenting University lo empecé a lanzar con los talleres que creía que ahorita era lo que nos estaba volviendo locos a los papás, ¿no? Entonces, el primero, por ejemplo, fue el de Crianza Consciente, el de Positive Parenting. Luego fue el de Berrinches, que me parecía indispensable ¿eh? la semana pasada. Y no, antepasada. Y la pasada fue el de Estrategias de Comunicación, cómo poder dejar de ser mamá sargento. Entonces, creo que son los talleres que... Porque hay una culpa brutal, ¿no? Que, que todos estamos... Eh, con, el, con el tiempo encima parecía, parecía que nos iba a sobrar tiempo, no está sobrando, creíamos que nuestro verano íbamos a pasarlo en tal y tal lugar y ahorita es aceptar el caos, saber que hubo viajes cancelados, colegiaturas tal vez desperdiciadas, si lo queremos ver así eh, familias que fueron empáticas con los maestros, otros que no eh, bodas canceladas primeras comuniones canceladas
1: tablas de multiplicar no aprendidas límites no establecidos Exacto, exacto.
2: Y Dale. yo creo que algo bien importante es de qué se van a acordar los niños, de las tablas de multiplicar o cómo estuvo mi mamá conmigo.
1: Claro, por supuesto. No, esto tiene muchísima eh, forma. O sea, me parece que es el futuro y, y creo que cada vez la parentalidad. Estamos hablando de que hace dos generaciones lo normal era sacar el cinturón y educar a tus hijos con un cinturón y pegándoles. O sea, ahorita ya todo cambió. ¿No? así como la forma de comer ha cambiado la forma de, de terapia ha cambiado y el coronavirus yo creo que es lo que más nos ha planteado que el mundo ya cambió entonces la vez pasada nos quedamos este Ale, con, con varias preguntas, una de ellas es eh, eh, es, hay gente que ya practica el, el mindfulness en general en su vida cotidiana, hay, hay personas que ya se meten mm. para las personas que no hay, se meten a bañar y sienten cómo les cae el agua este y, y disfrutan el momento, hay gente que cuando mastica una manzana o cuando come un platillo rico, lo disfruta en ese momento hay, hay veces que cuando alguien com, comparte un momento con alguien más lo disfruta y, y está en, constantemente practicando el, en el mindfulness, una persona que ya practica mindfulness en su vida, que, que practica el aquí y el ahora inmediatamente ya estaría aplicando la parentalidad consciente o el mindfulness? Creo que no
2: inmediatamente, porque si esa persona creo que aquí si sí es la, la persona que disfruta solo los momentos placenteros como la manzana o el platillo rico, no sé si vaya a disfrutar un perrinche o un momento de crianza. fecha. No me refiero a disfrutarlo, no sino a saber mantener la calma o y... saber recobrarla si la pierdes. Creo, creo, creo que va por ahí pero claro. estoy segura que sí tiene ya un trecho avanzado sí, porque alguien que ya sabe disfrutar el tráfico la manzana rica no y no, no disfrutar la subiendo. manzana
1: podrida también
2: exacto exacto la manzana rica o la manzana ácida o podrida o que compraste la importada y te salió no ácida y que lata además no, ese ese no. no pasa nada no o no puedo hacer nada porque si sí pasa no me gusta a ver yo no disfruto para nada yo no disfruto que mis hijos hagan berrinches claro que no pero sí tengo muy claro que lo que quiero priorizar es la relación con ellos. Entonces, ¿qué herramientas tengo en ese momento para recobrar la calma y yo poder estar? ¿No? Ejemplo de ayer. El, ayer, antier. Diego, este mi hijo que apareció, come pésimo, pésimo. Entonces, él dijo que iba a comer al rato. Digo, no, 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 no es al rato. Ahorita es la hora de comer. Ahorita estamos todos en la mesa. Y si no comes, ahorita, pues, este, no hay nada hasta la cena. Y comió una albóndiga tamaño canica. O sea, de verdad, chiquitita. Por supuesto, al rato moría de hambre. Entonces decía, quiero agua, agua toda la que quieras, pero agua de algún sabor para que me llene más, ¿no? <risa> Hay agua sola. ¿Es que puedo comer un postrecito? No. Y en la noche salieron las otras tres albórdigas que, que no se comían la comida, se las devoró con todo y la sopa y todo. Entonces, ¿me fue fácil? No, pero fue su decisión que decidió no comer, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Entender claro. que tiene hambre, que tomó una mala decisión, entiendo, Diego, seguramente. Es que me, no entiendes, mamá, me duele la panza de hambre. Yo, sí, sí lo entiendo. Claro que lo entiendo. Y debe ser muy difícil para tu panza que tu cabeza tomó esa decisión y ahora tu panza pagar la consecuencia de que tiene hambre. Pero mira, ya, ya, ya casi vas a cenar. Y lo que hicimos fue que cenara media hora antes, ¿no? Pero es, creo que el el, parte del mindfulness las personas que practican ya estar en el aquí en el ahora, en un día lluvioso y en un día soleado, en la playa, en la nieve o en el confinamiento, para estar lo mejor posible dentro del escenario que tienen, sí creo que vayan a ser personas con mejor potencial para disfrutar la crianza. A ver, Pero no en automático.
1: Claro, no, lo que estás diciendo es, es impresionante. El, el... No es fácil. No es fácil estar diciéndole a tu hijo que no le vas a dar de comer. No es fácil verlo con la cara de hambriento y no es fácil también tú misma pensar, ay, será que estoy siendo mala madre? Porque claramente tú ya lo tienes muy claro. Eres la especialista en, en, en mindful parenting. Ya sabes y tienes certidumbre y para ti es súper cómodo saber lo que está bien y, y que no está siendo mala madre. Pero una mamá que no tiene ni idea dice soy una mala madre por negarle el alimento básico a mi hijo, no eso Claro, es negligencia pasa. total. Negligencia. Y entonces corren a en la terapia. <risa> no, pero justo es esto, no? El, el, el como, como dices, estos tips que tú, que tú o, o el mindful parenting o, o tener esta idea de, de lo que te va a ayudar a largo plazo, no en el momento. Creo que es básico. Me encantó el ejemplo. Exacto.
2: Yo creo que eso y, y qué bueno que lo pones así. Lo que, que creo es que los papás buscan como la inmediatez. A ver, si yo tomo este taller, ¿me va a decir la, la clave, o sea, la fórmula secreta para que mi hijo coma es albondiga? Y, y no, o sea, yo sí me baso en el, en el Mindful Parenting, en la creencia consciente y positiva, pero sí les afirmo desde un inicio que por más que se metan a uno o dos talleres, no es el camino fácil. Es el que yo quiero a largo plazo para que no tenga adultos rotos. Eso es lo que quiero. Niños que sean resilientes, pero si es el largo, sí, es el fácil, no, no necesariamente, pero que sí creo que es el correcto. Entonces también es enseñar a los papás que no, no es, no es el antibiótico de siete días, ¿no? O sea, que, que está segurísimo que, y hay mamás que a mí me da risa, les duele un poquito la garganta y van al pediatra, es que nos íbamos de viaje. Es que no necesita antibiótico. Ay, bueno, pero Prisa, dáselo, porque, ok, no, es que no tiene puntos blancos, ¿no? Bueno, pero ya dáselo, porque así en cinco días ya está bien. Entonces, ¿cómo a costa de si sí, gozar el viaje a la playa, métele el antibiótico?
1: Control. Es un tema control, de control. Control,
2: control. Y creo que la crianza no es así. Si ya está haciendo el pediatra, confía en el especialista que te dice que eso no es antibiótico. Y yo creo que la crianza no es así. No hay una medicina que dure siete días o catorce días por peor infección, ¿no? El antibiótico. Aquí creo que si se van a comprometer con la crianza consciente y positiva, sí tienen que pr practicar el mindfulness, sí tienen la intención de lograr formar estos niños a futuro. Si no, bueno, pues si no, no, no es la salida. Pero para mí, en realidad, como mamá y como terapeuta, sí, sí es la correcta.
1: Sí, no, sin duda. El, el Que aquí también es el, el cuestionamiento. Si alguien te pidiera consultoría individual, ¿vale? Uh -huh. Y tú te das cuenta que muchas veces tal vez el adulto es el que tiene que trabajar en sí mismo. ¿Qué harías? ¿O cómo, cómo, cómo puedes tal vez dar a entender que no, 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 no nada más tienes que trabajar la relación que tienes con tu hijo, sino tú también tienes que estar bien para estar bien con tus hijos?
2: Yo lo sugiero tal cual. O sea, yo, yo soy muy transparente. Si, si yo sé que, que al, al, algún rasgo individual de la mamá o el papá se podría modificar de alguna manera para mejorar la relación con su hijo, como tal se lo digo y lo que hago es yo trabajo cuando es la parte relacional, trabajo las, la, la parte de modificación de conducta de los adultos en base a la relación de su hijo si es tema que, que sea un motivo de consulta individual, prefiero porque yo no, no veo adultos más que en su sentido, en, en su rol parental no individual pero sí se los hago notar porque creo que ahí es donde toman responsabilidad
1: ¿No? Súper bien. Creo, no, creo que la
2: manera de, porque si no es una terapia interna donde no llegas a ningún lado.
1: ¿Has, ¿Has notado algunos comportamientos, tal vez estrés, ansiedad, problemas en la pareja, que eso realmente sea lo que no les está posibilitando a los papás ejercer una mejor parentalidad? ¿Qué, qué es lo que has notado que esto siempre pasa? Muy seguido. ¿Qué es lo que has notado?
2: Mira, aquí es como por una pregunta muy abierta, pero te voy a contar los, los principales que... que
1: claro, claro. Sí. Uno,
2: el establecimiento de límites, ¿no? Que papá, que tenemos que partir de tres familias en una, ¿no? La familia, las, las pautas parentales de, de crianza, ¿no? Las pautas familiares de papá, de mamá y de los hijos que formaron ese papá y esa mamá. Entonces, de entrada, el que haya doble mensaje y doble estilo de crianza el estilo de crecer todavía lo podemos moldear y que el niño sepa, bueno, mi papá es así, mi mamá es así. Pero el que haya mensajes contradictorios es algo bien común y que a los niños los vuelve locos. Y luego vienen a consulta porque el niño manipula la información, porque miente. Pues sí, porque tiene una contradicción en casa. ¿no? Entonces, los mensajes contradictorios y cómo establecer los límites que no, no lo hacen en pareja y no se aseguran de que para todos sean claros, creo que eso es algo importante. ¿no? Eso es una de las... De, de las causas que yo veo. Y la otra, creo que es el delegar a causa del estrés y la agenda saturada. Creo que son papás y, que llenan su agenda como si fueran diplomáticos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita se están volviendo locos porque son niños que iban al francés, al inglés, al piano, a la estimulación temprana. Y ahorita, uff, ¿no? ya acabó el colegio y ahora ya no hay tanta clase. Y entonces, ahorita se están enfrentando a estos niños que tal vez no conocían porque tomaban mil clases. Entonces, esta salida fácil, como del antibiótico, de pagar y pagar y pagar clases, apenas ahorita se están enfrentando a ah, este es mi hijo. Entonces, creo que lo que falta es bajarle un poquito a esa agenda de diplomático, ¿no? Esa agenda de político tan saturada y darle un tiempo al niño para estar y para tú estar también, ¿no? Eh, como empatar la agenda que tú mismo le hiciste a tu hijo, porque no se, la, no, no se inscribieron solos a las clases, y, tú, y no solo apartar ese tiempo, sino respetar para estar con ellos. Y la otra, que se me ocurre ahorita también, es que dejen que se aburren. O sea, que las mamás no... Algo que veo es esa carga invisible de nosotros como mamás. Te vuelves de verdad secretaria, Uber, chef, este Office Max 24 horas abierto porque se acuerda de la tarea. Y no, no. Creo que entra ahí la sobreprotección y el qué dirán entonces el que dirán, que lo viva tu hijo las tareas hechas por la mamá no hace una sí, no le hace una metacognición al hijo no sabe qué aprendió entonces luego van a ser chavos que probablemente no saben ni cómo ni cómo solicitar trabajo en alguna empresa ¿por qué? porque todos los FI se los hicieron los papás entonces más bien bajarle esa norma social del que dirán y que los niños aprendan a frustrarse que tengan un tiempo donde los vean aburridos mamá, ¿qué hago? mamá, ¿me compra, deja Amazon Deja a Amazon que se aburra, que aprendan a aburrirse, porque ¿dónde está su creatividad? Entonces, son niños claro. que tal vez no practican ese mindfulness, y entonces, ¿dónde está la resiliencia? Yo creo que el paso número uno para ser resilientes es ser consciente de con qué puedo y con qué no, que tengo que, que, tengo que soltar, porque no todo podemos.
1: Sí, como decías la, la en, en el programa anterior, la autocompasión es algo básico para tu perdonarte, aceptarte como mamá, aceptar lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, dejarlo ir y aceptarlo. Ale, para todos los papás y las mamás que, que, que sí son muy buenos poniendo límites y que este coronavirus les dio en la madre a todos sus límites, que, que, que sienten que, que se les está saliendo de las manos, que, que andan como más gritones, que andan como más desesperados, ¿qué les recomendarías? Porque yo creo que sí... Si dos o tres veces no pusiste límite como tenía que ser, pues no te preocupa. Pero si ya llevas tres y vamos para el cuarto o ya llevamos cuatro meses y de repente como que los límites no se están estableciendo como antes eran porque tal vez los papás están saturados, los papás están cansados, están trabajando mucho. ¿Qué le recomendarías a estos papás que normalmente sí ponen límites y ahorita como que se les está yendo la onda?
2: Yo creo que es normal, uno, que no se en el por qué se les está yendo la onda. ¿Por qué? Porque antes ellos iban a la oficina, ahorita están en casa. Tenemos que respetar tiempos y espacios, ¿no? O sea, ahorita ya lo vimos, yo les dije a los niños, váyanse, esto es radio, con los audífonos se intensifica mucho, entonces ustedes gritan, de verdad lo van a oír, José y Carlos, ¿O sea, les dije nombres y todo, y bueno, ya apareció calladito y nomás eso así, ¿no? Pero yo creo que es es parte de lo que estamos viviendo. El confinamiento incluye retarnos a nosotros mismos en esa flexibilidad. ¿Cómo es difícil de repente ser creativo y ser disciplinado cuando son este, cosas totalmente opuestas, ¿no? en, en, en a nivel cerebral? Entonces, una de las invitaciones que yo le haría a estos papás es que reconstruyan y eh, como actualicen y remodelen su contrato familiar. Que tal vez okay. los límites que antes de marzo de 2020 te servían hoy no te están sirviendo, porque tal vez antes era, vas a la clase de natación sin remelar. Ahorita no estás bien clase de natación, ¿no? Entonces, sí, claro. remodelar ese contrato familiar que hoy puede ser distinto, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sirve? Yo, es que no sé si quieren que esto es audio o también video para ver si les enseño el mío.
0: Es video también. Es video ah, y mire. audio.
2: Miren, literal los voy a llevar. Vean algo, algo que me sirvió por si los papás lo ven. A mí sí, algo que sí. me ayudó sí. es la cooperación en casa. Hice esto. Uh -huh. Esta es la pared de mi casa, literalmente, delante comedor. Uh -huh. Entonces, yo me estaba volviendo loca y agotada por las responsabilidades de casa. Entonces, como ven, no soy nada manual, es una bata lenguas, ¿no? Pero responsabilidades de mamá, de papá y de mis tres hijos, ¿no? Ahí Están Diego, Mateo, Pablo. Un tip para los papás es que usen clave de colores según cada quien y pura imagen visual independiente de la edad que tienen. Este uh -huh. tiene nueve, este tiene seis y este tiene tres. El que apareció fue este, viejo. ¿Okay? Entonces, ellos tienen claro, está a su altura, por eso estoy medio inclinando la computadora, y mi aspiradora robot fue la vez pasada.
1: ¡Bien! Esa <ríe> es la clave del Mindful la
2: tocada del
1: Mindful <ríe> <Food> Parenting
2: <ríe> que vive ahí. Pero entonces, ellos ya saben qué les toca hacer. Entonces, parte de remodelar un contrato familiar es establecer responsabilidades diferentes. Tal vez aquí estaban un poco los, los, los niños echados a perder, podremos decirlo en que no cooperaban, ahorita son niños que llevan cuatro meses teniendo su cama perfecto, que el grande de nueve ya cocina, o sea, ya sabe hacer la comida, literalmente, ya estufa o sea, hace la sopa o sea, literalmente, y es algo que, que se puede, entonces pues mi invitación a los papás es remodelen y no crean que no pueden hacer los niños cosas, porque si pueden hacerlo nada más, siempre rebasamos por la derecha, por hacerlo fácil a ver, obviamente cuando tropean, no sé si me están oyendo. No, no es la mejor trapeada. No es la mejor trapeada. ¿Pero qué quiero? ¿Que quede alveando la cocina o darles a ellos esa función de decir tú puedes? Entonces, remodelar el contrato familiar creo que es algo que puede. Yo esa pared no estaba. Esa pared no estaba. Estaba mi rutina diaria. ¿Sí? De qué hacer, a qué hora se duermen y tal, tal, tal. Mientras yo estaba en consultas. Pero ahorita que mis consultas son a deshoras, los talleres del Mindful Parenting, estos chiquitos me tienen que ayudar. Y yo no le puedo, ni, yo me sentía muy cargada, una carga invisible brutal, porque todo depende de, de mamá, es, es grueso, ¿no? Y luego decimos, bueno, si papá está encerrado haciendo home office, a él no se le puede interrumpir, ¿y por qué no? ¿Y por qué a mí sí? ¿No? O a alguien me dice, es que estoy con el director, bueno, yo estoy dando taller, entonces, que los niños entiendan y sepan respetar los espacios de los otros en confinamiento es básico. Entonces, el tip número uno es no crean que ya son malos papás o ya perdieron los estribos. Estamos en confinamiento todos, todos. Yo también, esa pared no existía. Entonces, remodelar ese contrato familiar donde esté claro qué se espera de cada uno, pero que aplique para todos. Una cosa es la rutina, ¿no? ¿A qué hora se acuestan los niños? No se, puede, no se acuesta a la misma hora mi hijo de nueve años que mi hijo chiquito de tres, Pero sí... Todos ponen manteles, recogen la mesa, llevan su plato, lavan su plato,
1: eso sí. Lo que se y lo, 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 el que las cosas sean parejas es muy importante en las cosas que pueden ser parejas. En horario no, porque no todos tienen las mismas necesidades de sueño, ni, ni, ni por la edad pero pues sí todos perfecto pueden poner el mantel con las tres edades de tus hijos o sea perfecto. exacto
2: exacto y Pablo Pablo mi hijo de tres años ya saca su mantel o sea de verdad saca su banquito cuenta cuántos somos y los pone tiene tres años entonces sí pueden claro que pone
0: Ale eh, nos preguntan aquí en Facebook y, y creo que es algo que igual podríamos eh, abordar es ¿Cómo, cómo podría ser distinto el Mindful Parenting cuando tienes un hijo o hija con necesidades especiales? Nos pregunta Rayo, a quien mandamos un saludo, nos escucha cada vez. Nuestra superfan, nuestra superfan Rayo.
2: Rayo, súper, hola Rayo. Mira, aquí hay un experimento que le voy a compartir a Rayo que me encanta, sobre la autocompasión y el Mindful Parenting. Hicieron un experimento en Australia con 40 familias que tenían chiquitos con autismo. Sí, Y entonces las personas que después del diagnóstico y tal se tiraron a, a latigarse, a flagelarse, a tomar una, una posición de, de víctima, no gozaron la crianza. Y a través de muchas encuestas que se hicieron, vieron que su que su, uh, eh, su sensación de joyful, como, ¿cómo podemos decir esto?, como la sensación de goce, exacto, de goce de, de, de la vida estaba muy por debajo, que las familias que cuando recibieron el diagnóstico de autismo de sus hijos practicaron el mindfulness. Fueron chiquitos que lograron mucho mayor conductas adaptadas socialmente. Estos chiquitos de, de familias que practicaron el mindfulness, pues es una necesidad especial lo que tienen los chiquitos con autismo, tuvieron mayor alcance a través de la práctica de mindfulness de estos papás. Entonces, ¿cómo la práctica de la autocompasión? cuando se tiene un miembro de la familia con necesidades especiales, es yo creo que todavía mucho más indispensable claro. que con los que tuvimos la fortuna de tener niños regulares, ¿no? Entonces, creo que cuando tenemos un chiquito con alguna condición especial, ya de entrada somos una familia especial, ¿no? Ah. Entonces, sobre todo ahí dejar el que dirán de un lado, sino saber que si, si yo estoy bien, puedo darle el mejor potencial a mi hijo, no, esto aplica para los niños con necesidades especiales versus los que no también. No sé si eso le, le
1: ayude no, no, no. A, a Rayo. No, por supuesto que sí. Y, y pues sí, Rayo, te invitamos a que, que eh, practiques tu misma mindfulness porque de esta manera tú también vas a tener mucha más paciencia con tus hijos, vas a aceptar todas las cosas que vengan allá afuera porque sí, sí, es, es muy demandante, pero aceptar que si sí, tal vez un día no haces este, lo que la mamá de al lado hace no quiere decir que seas mala madre sino simplemente ese día se dio lo que se tuvo que dar ¿no?
2: y yo creo que esa frase que dices es importantísima Carla, no ver al de al lado sino verte a ti mismo no puedes practicar mindfulness si estás viendo al de al lado, o sea los niños que tú colorea tu dibujo no veas qué color hizo el de junto ¿no? Es, 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 el mindfulness es ese clavado interno de decir yo como me estoy sintiendo hoy y hoy, pésimo día. No, mindfulness no es ver mieles sobre hojuelas, ¿eh? tampoco. O sea, no es desayunar todos los días hotcakes bañados de miel, para nada. Mindfulness es con esto puede y con esto no. Pero de este porcentaje, del 100% de mi día, ¿qué tanto de porcentaje actúe acorde a lo que yo quería como mamá, con creencia positiva y consciente? Porque no es fácil tampoco. A ver, educar es un challenge, ¿no? Es, es una eh, un reto.
0: Ahora, este me gustaría preguntarte, vienen um, las vacaciones? Y mencionaste algo muy importante, que es tolerar y aprender a aburrirse, ¿no? ¿Qué otras oportunidades hay? Eh, ahora que viene pues un cambio en los horarios, hay más tiempo libre, hay este montones de, de cosas que pueden ser también motivo pues, de conflicto, de dificultades, o a veces oportunidades de aprender cosas muy padres. ¿Qué, qué oportunidades hay de practicar o de aprender o de... Usa el Mindful Parenting, ahora que viene como un cambio en los horarios de los jóvenes. Exacto, el
2: cambio en los horarios. No, no los saturen a todos los camps de verano. O sea, de verdad, ah. no tanto camps de verano. Sí, está bien. Está bien una o dos semanas. Pero cuando lo necesites, cuando a ti te venga bien como papá para poder trabajar, cuando a ellos los veas que les está costando más regularse. Pero no, por ser verano, resatures la agenda por miedo a que se aburran, ¿no? Claro. No tenerle miedo a ese aburrimiento. Yo, por ejemplo... Algo que, que...
1: O miedo a tenerlos encima de ti, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y si un día... También se vale también no hacer nada. Si un día se enchufan a la tele todo el día, no pasa nada. Si ese día tú tenías que dormir más. No, o sea, no pasa nada. Yo creo que ahorita no hay que ser extremistas. Y lo otro, las oportunidades del aburrimiento. Creo que hay que ver esos momentos de crianza tenso como, como el aburrimiento o un berrinche o el que sean retadores con papá y mamá como un momento justamente para que nosotros adultos, cuidadores practiquemos el mindfulness, a ver lo quiero ahorcar, y eso claro ahorita lo quiero ahorcar, lo quiero cachetear y eso se vale, si Mindful Parenting no es amarlos, apapacharlos todo el día ¿no? se vale decir ahorita los quiero odiar, los, a los odio pero ¿qué hago con ese odio? ¿no? o sea, ¿qué, qué puedo hacer con ese odio? entonces, más bien, parte, parte de las vacaciones intenten ver estas situaciones de crianza tensa como una oportunidad para nosotros adultos ponernos a prueba para saber responder en vez de reaccionar. Y así, creo que solo practicando y practicando van a poder cachar, ok, ¿qué me sirvió? Me clavé las uñas como mamá y eso me hizo no gritarle a Diego. Otra, igual, y respiró hondo. Otra, yo que se jugó con el pelo y se hizo así un churrito y le sirvió. Entonces, ¿eso te sirve? No,
1: prendió, es su, per, per, ¿Prendió su aspiradora?
2: Mi aspiradora robó, por eso la compré. Porque era parte de perder mi salud mental.
1: No, sí, por supuesto, sí. claro por supuesto. Claro que la compré. Estos, ya estos ya hacks, la conocieron. Estos hacks, Uf. Thermomix, ¿ya compraste la Thermomix o no?
2: Claro, la usada <risa> vieja, claro. Y, y claro, ahora Mateo supuesto. hace la comida, es una maravilla, porque mi pleito con él es que lea. Y ahí tiene que leer lo que dice la pantallita para ponerle el siguiente. Entonces, ya lee a través de la Thermomix, porque eso no le gusta mucho. Y él se sabe que puede entonces es una maravilla porque yo ya me olvidé de la aspiradora y de la oye,
1: cocina, por ejemplo. Oye, si le enseñaste a tu hijo de cuántos años, a nueve años a usar la Thermomix. De nueve, de nueve años. No, 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 pues oye, no, no me quieres aceptar un día ahí en tu casa para que me <risas> enseñes a usar la Thermomix. Es
2: que está regalada, yo soy malísima cocinando y está regalada, pero es ¿cómo son esas cosas que si eso te da paz, eso te da para recobrar este, tu, tu salud mental y lo puedes hacer? ¡Hazlo! Nada
0: claro. más que si
2: lo haces... Lo haces, sin culpa. O sea, también por eso supuesto. es mindfulness. Decidir, si yo dije, decidí que voy a invertir en la Thermomix, a ver, que yo ya no, no esté ahora diciendo es que soy una consumista, soy de lo peor. Si me trajo, cuando yo vi que esto iba para largo, a ver si era dos semanas, ha Pero como va a seguir eternamente, valía, costo-beneficio valía.
1: Claro, claro. A mí, claro, eh, sí, para claro. mí ahorita
2: en esta situación. Entonces, sí, ya no mira. la veo con odio. ¿Cuánto pagué por esta Pagué la usada y la vieja, obviamente, porque...
1: Pero, claro. pero creo
2: que esa es una de las oportunidades y la otra dejar que se aburran y como papás también un poco a tu pregunta, José de las vacaciones es que los papás también se sepan aburrir, y que busquen tiempo para uno, claro. no? Porque luego también dices, ay, ahorita mis hijos están bien y, y yo qué hago? ¿Yo, yo, yo qué hago? Qué posteo? Ahora qué curso me meto? A ver, no abúrrete también, saca un libro, ve el techo, saca el jardín y ve las nubes,
1: Quítate las
2: uñas, ¿no? O sea, haz algo productivo. ¿no? Se va a lecharte.
1: Creo que esto es algo básico, ¿no? Eh, todos los adultos le tenemos miedo al vacío. Y, y el aburrimiento es un vacío, ¿no? Entonces, les invitamos a todos los que nos escuchan a aburrirse un rato. Está probado que el aburrirse Hace que, que se desarrolle la creatividad y más en los jóvenes. Ale, ya nos tenemos que ir, por favor, cuéntanos del siguiente taller de Parenting University, por favor.
2: Claro, miren, hoy mismo, por ser si alguien se quiere inscribir y quedan lugares, es el de Mindful Parenting entero, es el taller completo que dura dos horas, les digo personalizado, no me voy a volver a echar el choro, pero es totalmente estratégico, aterrizado y con técnicas accionables para la casa. Es hoy a las 8 de la noche hora de México y todo es a través de la página www.parenting-university.com y, y ahí está el de, el de hoy. Y la semana que entra es para las Working Moms, se llama Happy Healthy Working Moms, o sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son nuestros seis errores? Vamos a ver los seis errores más comunes que cometemos las mamás que trabajamos en casa. Y, o sea, el bueno, que trabajamos. Y también ojo con el trabajo, porque creíamos que las personas que trabajan de tiempo completo son las que trabajan. ¿Y qué pasa con las que son bloggers, las que son influencers, las que venden joyería, las que ahora decidieron hacer un emprendimiento? Eso también es trabajo, ¿no? Entonces, también no no, no minimicemos las cosas que no son de tiempo completo, porque también implica una reorganización, cómo organizarte en la casa con tus hijos, cómo trabajar ahora haciendo home office con los niños aquí encima. Entonces, en ese taller de la próxima semana, que es el, el 8 de, son todos los miércoles, el 8 de julio, es igual a las 8 de la noche, también es a través de la página, es este de Happy Healthy Working Moms, y por ahí se pueden inscribir, vamos a través de Paypal, son en la noche ¿por qué? porque me interesa que lo vean papá y mamá juntos eso, eso me parece increíble es parte de claro. las bondades de digital que antes yo cuando tenía que rentar algún lugar tenía que cobrar por papá y por mamá ¿no? ahora no ahora paga uno y lo toman los dos y, y ayuda a esta parte de los mensajes contradictorios y en este próximo taller vamos a ver sobre todo la culpa ¿cuáles son los efectos principales en las working moms y cuáles son los efectos positivos en los niños de tener una working mom que
1: son muchísimos Muchiremos. A ver, ya tienen estas herramientas. Si escuchas este programa, nada de que no sabes que se te pasó ni nada, ¿ok? Tienes las herramientas, tienes las posibilidades. Invierte tantito, eh, papá o mamá, en, en estas habilidades. Ale es excelente para esto. Eh, son grupos chicos, así que yo lo recomiendo muchísimo. La parentalidad efectiva y la parentalidad consciente previene adicciones, previene problemas de conducta, de violencia, de bullying, de trastornos alimenticios, de lo que sea, entonces es la meca la parentalidad efectiva, nosotros José y yo que nos dedicamos a desarrollar habilidades sociales en los jóvenes, lo principal es desarrollar habilidades en los papás Ale, te agradecemos muchísimo, nos puedes decir la página nuevamente
0: www.parentinguniversity.com. .e perfecto
2: y, y las redes que me dices son en Instagram y en Facebook, Terapeuta Ale Gabayet, así tal cual con YET y bueno, creo que lo vamos a poner aquí en Facebook también.
1: Lo vamos a poner aquí en Facebook. Todas las dudas que tengan, pueden buscar a Ale, pueden buscar los talleres. Por favor, no se lo pierdan. Ale, te agradecemos. Tenemos obviamente todavía muchas preguntas. Y vas a saber que un día vamos a hacer Mindful Parenting number 3. Porque por supuesto que va a funcionar y eh, pues ahorita todos estos tips nos sirvieron muchísimo. Te agradecemos muchísimo como siempre. No,
2: hombre, gracias a ustedes. Gracias a ustedes tres por la, por la invitación. Me encanta compartir. Y, y qué bueno que, que dicen esta parte de, del vínculo, ¿no? Como el vínculo es el mejor antídoto para las adicciones. Y ustedes que están en la parte de adicciones creo que lo tienen más que probado. Entonces, qué maravilla que esto sea la, el Parting el, el University, la creencia consciente y positiva y eficiente es la vacuna para no, no caer en este vacío de, de adicciones, de tratar de rellenar con conductas eh, autodestructivas.
0: Exacto. Excelente. Pues, pues buena semana gracias. a todos. Ale, un nos placer. Vemos a Muchísimas todos, gracias por visitarnos. No, gracias, hombre, a gracias Bayo. a
2: ustedes. Les mando un abrazo enorme. Gracias, Rayo.
0: Gracias, Rayo, a todos los que nos escucharon. Gracias, Nancy, Rayo, Yeye, y a todos.
1: Cuídense. Bye. Un nos vemos.
2: abrazo. Bye, bye.
1: Chao.